0: ¿Cómo están? En el episodio de hoy quiero hablarles de un tema que es bastante nuevo para mí, pero que aparentemente me ha pasado más de lo que me gusta admitir. Y esto es el gaslighting. Este término que empezamos a escuchar ahora en internet, y como muchos, yo no tenía ni idea de lo que era. Pero antes de empezar a compartirles cómo me di cuenta de que me hacían gaslighting, quiero primero dejar claro qué es el gaslight. Y en verdad es súper sencillo, es cuando alguien te hace dudar de ti mismo haciéndote creer que estás loco o loca hasta que empiezas en verdad a creer que eres tú el loco o la loca. El término Gaslight nace de una película en 1944 que valga la redundancia, se llama Gaslight y trata sobre un esposo que piensa que su esposa está escondiendo dinero en la casa. Entonces todas las noches sale con una lamparita de gas a buscar... ¿Dónde está escondido el dinero? Hasta que una noche la esposa empieza a ver las lucecitas y al día siguiente cuando le pregunta oye, ¿qué fueron esas lucecitas que vi? Él le dice, no, ¿qué luces? ¿De qué hablas? No, estás loca, lo soñaste. Y así empieza la película. Eh, luego él empieza a mover cositas en la casa, los adornos, las fotos. Y ella cuando le pregunta que dónde están las cosas, él le dice que no sabe de qué habla, que ahí nunca hubo nada, y etcétera, etcétera. Entonces, nace de esta película, pero ahora es todo, es toda una rama de la psicología. Eh, tiene diferentes tipos, diferentes comportamientos, pero como sabemos que aquí no somos psicólogos, eh, no nos vamos a poner tan técnicos porque de eso no se trata ahora sí que ya tenemos clara la definición del gaslight hablemos de diferentes situaciones en las que se puede presentar y ojo que el gaslighting no es solo en relaciones románticas también se presenta en amistades en el trabajo en la familia y sobre todo cuando es con las personas más cercanas a nosotros es donde más nos cuesta darnos cuenta les voy a dar un ejemplo Digamos que yo quedo con mi amiga Pepita de ir por un café y yo le dije, nos vemos a las 8 porque no me quiero desvelar, pero Pepita llega a las 10. Entonces yo le digo, Pepita, pero si quedamos a las 8. Y me dice, no, quedamos a las 10, no te acuerdas. Entonces le digo, no, y yo te dije a las 8 porque no me quiero desvelar. Entonces ella te dice, ay, me dice, ¿cómo crees que voy a llegar dos horas tarde? Si me dijiste a las 10. Entonces en ese momento digo, no, pues sí, es verdad ni que Pepita fuera tan desconsiderada para llegar dos horas tarde a nuestra cita. Eh, este es un ejemplo mega light, pero ahora imagínense esto ya en niveles de relaciones más intensos, ¿no? El gaslighter o el ofensor siempre, siempre de los siempre, va a encontrar una excusa y una, y una justificación a sus actos dándole la vuelta a la tortilla. A mí me pasó con un casi algo que terminó en nada, que siempre lograba darle la vuelta a la tortilla a todo. Desde el día uno, cuando yo le decía que ya quería que seamos algo más serio, me decía, no, pero es que tú me hiciste friendzone, pero tú hiciste tal cosa, pero es que tú no te acuerdas que me dijiste tal cosa. Y yo decía, ah, no, pues sí, es verdad. O sea, a lo mejor yo debía haber hecho las cosas diferentes. En vez de decir, eh, eso pasó hace... ¿Años? ¿Qué te parece si nos enfocamos en la situación de ahorita? <risa> y no es que yo no me daba cuenta de que él le daba la vuelta a la, a la tortilla todo. Solo que me faltaba tanto amor propio para decir no más, no estoy loca, me voy. Y si se ponen a pensar, todo hemos, todos hemos vivido de cerca el gaslighting. A los niños siempre se les hace gaslighting. No, mami no está triste cuando tu hijo te vio llorando. O el típico, no es lo que parece. Y entonces, desde niños, estamos acostumbrados a dudar de lo que vimos, de lo que sabemos, de lo que recordamos. Y la gente que hace gaslighting, yo creo que el 99% de las veces no sabe que lo hace. Simplemente son patrones que han adoptado del comportamiento que vieron en, de niños en su casa. Y en verdad que este tema se puede llegar a niveles súper extremos de violencia. Por ejemplo... Te pegan y te dicen, es que tú sabes cómo me pongo cuando me hablas así. Es tu culpa por decirme eso. Y yo sé que ese es un ejemplo súper dark, mi gente. Pero es tan importante darle luz a este tema. Porque nadie se merece que le quiten su confianza en sí mismo. Es como quitarte la completa libertad de tomar decisiones. Porque tú empiezas también a justificar. Y llega un punto en que empiezas tú a crear estas excusas para el otro diciendo ay es que es de pocos amigos, ay es que es súper temperamental, ay es que llega tarde porque es súper ocupado en el, en el trabajo y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es traicionarnos por completo a nosotros mismos. Y como les mencioné hace un ratito esto también puede darse en círculos familiares cuando alguien es un mentiroso compulsivo. Y te dicen una cosa y luego te dicen otra y luego otra que nada que ver y te marean hasta que tú ya no sabes cuál es la verdad. A mí me pasó, eh, este es un ejemplo muy, muy, muy cercano a mí, que un actor me dijo, eh, te traje este muñequito porque sé que de niña te gustaba mucho mucho este muñequito. Y yo me acuerdo haber reaccionado y haber dicho, o sea, gracias, pero no, estás equivocado, a mí nunca me ha gustado este muñeco en particular. Y me dice no, 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 sí, es que estabas muy chiquita, seguro no te acuerdas, pero sí te gustaba. Y entonces inmediatamente yo me puse a pensar y dije, ah, bueno, a lo mejor tienes razón, ahí ya están jugando con mis recuerdos, con lo que yo recuerdo que a mí me gustaba y lo que no. Y yo sé que este es un, un ejemplo que parece súper sencillo, pero yo en ese momento tenía 18 años. Y entonces, claro, dije, ah, bueno, ok. Y ese fue el primero de muchos, de muchos, muchos casos en los que se me daban la vuelta a la tortilla y jugaban con mis recuerdos y jugaban con, con mis memorias. O sea, mi vida... Estaban distorsionando mi historia de vida. Así sea de mi infancia, de que me gustaba un muñeco o no me gustaba un muñeco, es mi historia. Y que me hagan dudar a mí de lo que yo recuerdo. Dije, no más, no más. Y sí, me tomó como 11 años darme cuenta porque era alguien de mi círculo familiar. Pero hasta decir, ¿sabes qué? No te necesito en mi vida. O sea, por más que seamos familia, yo no necesito a alguien que me miente y que me trata de manipular para mantenerme cerca de ti. De, de él o de ella entonces el gaslighting es cuando otra persona te hace dudar de tu sanidad, de tu memoria o de tus percepciones, ok ahora ¿cómo nos damos cuenta si estamos siendo gaslighted? cuando te dicen, estás loco estás loca, y aparte todo el mundo piensa que estás loco, ¿quién es todo el mundo? o por ejemplo no, eso nunca pasó, no te inventes Oh, perdón que pienses que te ofendí. Y este es, uff, engañoso. Porque medio parece que te están pidiendo perdón, pero no. O sea, te está diciendo, perdón que pienses que te ofendí. Pero yo no te ofendí, así que cuidado con ese. Otro top. ¿En verdad me crees capaz de eso? Y tú, no, no, claro que no, jamás. Si es alguien que me quiere, jamás sería capaz de hacerme daño. Otro clásico. Tú solo tratas de confundirme, ya ni hace sentido lo que dices. El típico, tú sabes que no es mi intención hacerte daño. Entonces no lo hagas, panita. <ríe> y el gaslighting más popular, el de barrio, el de calle. Lo hice porque te quiero, por tu propio bien. Algún día me lo vas a agradecer. Ay, ese arde. Y ejemplos más light de esto, pero no menos dañinos. Eres muy sensible. Por todo te enojas. Esas son cosas que viste en internet, no son reales. Y no es tan grave, hay cosas peores. De verdad no creo que te sientas así. ¿Seguro? Y básicamente cada vez que alguien te quiera hacer creer lo contrario de lo que tú ya sabes, sientes o recuerdas. Eso es gaslighting. Y para llegar a ponerle un alto a esto, sobre todo a las personas más allegadas de nosotros, no es fácil. A veces implica terminar relaciones muy largas y con gente que queremos mucho, pero que son, son personas tóxicas. Y obviamente todo esto se va dando en conjunto el momento que tú te das cuenta que está siendo gaslighted. Entonces ya sabes que ahí te están tratando de ver la carita de menso o de mensa. Y también para darte cuenta de que te están haciendo gaslighting, ga, perdón, gaslighting y salir corriendo para el otro lado, tienes que tener mucho amor propio y trabajar mucho en poner tus límites. Entonces aquí volvemos a que todo va de la mano, porque ¿de qué me sirve? Darme cuenta, sí, ok, me manipula, pero bueno, preferible malo conocido que bueno por conocer. No, ¿de qué estamos hablando? O sea, necesitamos trabajar en todo en conjunto, en amor propio, en poner límites, en decir no más, o sea, en tu sanidad. Y si les puedo dar un consejo de hermana mayor, si están en una situación donde ustedes saben que están siendo manipulados o están siendo víctimas de este tipo de manipulación... Salgan, corran hacia la otra dirección, porque los gaslighters en su mayoría no cambian. Son personas narcisistas que nunca van a reconocer que el error está en ellos, que los que están mal son ellos. Y siempre, siempre van a querer hacerte sentir menos a ti para ellos sentirse más. Y quiero aclarar que no me refiero ni estoy hablando solo de hombres. Que en mi caso... Son la mayoría hombres, sí. Pero no significa que no te puede estar pasando con también mujeres. Eh, existe, o sea, esto se presenta en todos los seres humanos. Así que abramos un poquito más los ojos, mi gente. Y donde no nos suman, que no nos resten. Y sobre todo, que no nos jodan. Eh, yo sé que este es un episodio más cortito de lo normal. Quería hablarles de este tema que, como les digo, es relativamente nuevo para mí. Pero, hijo, es tan importante darte cuenta, porque una vez que te quitas la venda y te das cuenta que estás siendo víctima de este tipo de manipulación, ya no puedes volver a ver atrás. O sea, ya no puedes volver a aguantar. Entonces, les recomiendo que, que si les, les resuena o saben de alguien que a lo mejor está pasando por esto, eh, ayudarles a abrir los ojos o ustedes mismos, ayúdense a salir de ahí, a tratar de salir de estas situaciones que, como les digo, no es fácil, pero es tan importante porque tienes que serte fiel a ti mismo. Y entonces eso, avísenme si les gustó este tema. Eh, yo sé que es un poquito dark, por eso no, no quise tampoco irme muy profundo, pero si quieren que haga una parte 2 del Gaslight o quieren que vaya un poquito más profundo, o si tienen otros temas que les interese que yo, no sé, toque, hable algo, eh, me avisan, me escriben al, al Instagram, es arroba saraisabelblack, ya saben que mis puertas siempre están abiertas. Y vamos a hacer la pregunta de la semana, volvemos con las preguntas, ya que estamos de vuelta en casita. Uf, dice, ¿qué fue lo más bonito y lo más duro que aprendiste de tu última relación? Bueno, eh, como les dije en el episodio pasado con Irene, creo que lo más bonito que aprendí fue cuánto puedo llegar a amar a alguien. Darme cuenta de, de que tengo toda esta capacidad de amar y yo no sabía. Y lo más duro, a poner mis límites, a, a decir... Estos son mis no negociables, estos son mis negociables y a salir de una situación donde, donde no te está haciendo fiel a ti mismo. O sea, eso fue lo más duro, salir de ahí. Pero ya lo logramos, aquí estamos del otro lado y les puedo decir que del otro lado es increíble, es increíble. Entonces, bueno... Los que quieran contestar la pregunta, ya saben, pásense por el Instagram y nos vemos la próxima. Bye.